0: Wow, отлично, понятно, прошу, что Ладно, один, два, три, мы начинаем... Супер. Ой, аж прям наушники себя удовольствие. А, окей, господа и дамы, здравствуйте, кто нас может возможно, послушать. Добрый
1: день, добрый вечер, доброе утро. Да.
0: Леонид Александрович, ну давайте начнем тогда, собственно, давай начнем с того, что предыдущую запись, которую мы с тобой делали, да, первый наш блинкомом и попытки определиться с тем, как мы будем называться, они не увенчались успехом, потому как мы с тобой заработались и закопошились. Первый блинкомом,
1: тут надо еще сказать, что мы хотели завести подкаст, когда начиналась только ковидная история, когда только пошел разговор о том, что мы будем оба работать в ковиде. Мы решили писать подкасты, связанные с тем, как мы работаем в ковиде, но оказалось, что это не так легко работать в ковиде и писать одновременно с этим подкаст. Вот, поэтому у нас это не получилось. Сейчас у нас как-то все дело поуспокоилось, а желание писать подкасты у нас все-таки не пропало. Потому что первоначально у нас было самое гениальное название для подкаста, на мой взгляд.
0: Да. Подкаст без
1: названия.
0: Подкаст без названия. Потом был подкаст 720 километров, по-моему, да? 730. 730, 730, пардон, пардон.
1: Да, потому что для тех, кто не знает, если меня зовут Леонид Саныч, то второй участник — это Михаил Сергеевич, находящийся в Москве, в то время как я нахожусь в Петербурге. Поэтому это такой подкаст коренного петербуржца и коренного москвича, причем мы оба врачи. Я лор врач, Михаил Сергеевич врач, анестезиолог, реаниматолог Ты же анестезиолог, реаниматолог
0: Да, да все верно, конечно
1: Ты можешь туда и туда
0: Я могу вообще везде, на самом деле Когда даже лор не справляется, я могу заменить его
1: Ну потом все равно в реанимацию нас вызывают накладывать археостомы Но, как бы, наши лучшие друзья-реаниматологи
0: Сорян, хоть кому-то должна оставаться тоже, хоть немножечко работает. ладно же Давайте не все мы будем делать
1: Окей, мы не будем скатываться сейчас в активное обсуждение, какая профессия из врачей важна, потому что мы знаем, что самая важная профессия среди врачей — это стоматолог.
0: Как а, показал ковид, показал я хочу заметить, любая профессия врача важна, особенно если нужно переворачивать в позицию.
1: Да, кроме стоматолога. Об этом почему-то думали в последнюю очередь. Ну ладно, стоматолог не врач, об этом не будем. Собственно, да, идея подкаста, его название PH4,5 — это очень забавная штука, связанная с тем, что я абсолютно случайно нашел этот факт в интернетах о том, что, что связывает пиво, помидоры и влагалище. PH 4,5, PH кислой среды. И, в принципе, в этот момент мы с Михаилом Сергеевичем подумали, хм, в принципе, Кар... это те три темы, про которые мы готовы говорить бесконечно. как бы Это пиво, еда и... Это тяжелая геополитическая ситуация, в которой находится вся наша страна и наша жизнь, в принципе.
0: Особенно после прошедших выборов-невыборов. Да, об этом можно говорить теперь вечно, точно до 36 года.
1: Ну, давай так... На третьей минуте подкаста ты все-таки озвучишь свою жизненную позицию. Ты ходил голосовать?
0: Естественно, я ходил голосовать, хотя я прекрасно понимал, что... Я я согласен с мнением о том, что участие в в этом голосовании – это признание того, что это как бы является легитимным, но промолчать здесь было невозможно. Поэтому, да, я ходил. А
1: ты? Я тоже ходил, причем ходил я, могу тебе сказать, 20... 6 числа, или 25 буквально в первые дни голосования, когда у нас в больнице выяснилась такая замечательная информация о том, что заведующие отделения ежедневно должны подавать информацию, кто среди врачей, работающих э, в этом отделении инфекционном, уже проголосовал. Кто из, из врачей, работающих с ковидом, хочет получить все-таки премию? Да, кто, кто из врачей, работающих с ковидом, хочет работать врачом и после ковида, как говорится. Вот, Причем... Э, на мою шутку вопрос в WhatsApp: а нужно ли руководству указывать, каким именно образом ты проголосовал, то есть какую галочку, в каком квадратике ты указал, мне было сказано, обращайся непосредственно к Начмеду, может быть, он тебе от- даст ответ на этот вопрос. Ну, честно, я немножко как бы вот спасовал, но когда встретил его лично, я спросил, он посмеялся, сказал, ну ты же дал правильный ответ. Честно, ну, я не знаю, как. типа, наверное, я дал правильный ответ, и как бы для него... Если он все таки такой оппозиционер в верхушке больницы, то ему, наверное, приятно. Если же он обычная верхушка больницы, то он будет считать, что я дал правильный ответ.
0: Ну, в любом случае, давай не будем скатываться в политику, потому что наш подкаст... э, И вообще мы, собственно, оба боимся присесть и присесть, в том числе и на бутылку.
1: Ну это понятно.
0: А, да, поэтому давай уйдем от этого и вернемся к тому, что мы с тобой до этого обсуждали, это к нашему списку, к нашему списку вопросов. Я думаю, что давай начнем с того, что как живут живет твоя больница и моя больница. На этом фоне мы Обсудим вообще, что происходит в ситуации, когда мы наконец-то победили ковид Нас наконец-то выпустили из заключения И как на это среагировала и, собственно, опять же администрация И как реагируют на это врачи у тебя и у меня в городе
1: Слушай, ты знаешь, это очень забавная история Потому что э, в отношении, допустим, моей больницы Моя больница живет без меня
0: Замечательно. То есть смотри-ка, А-а-а. какой ты полезный сотрудник, да, без тебя можно прожить.
1: Да, как бы это вот к разговору о том, что за забором стоит еще такая же очередь, вот оказывается, Ой, плюс-минус, эта очередь есть. Слушай, ну, это вот.
0: любимая фраза моего заведующего, типа, увольняйтесь, вам что-то не нравится, за, за забором очередь. Мы каждый раз в в окно, потому что у нас как раз из наших окон реанимации виден забор. И ты знаешь, очереди я не вижу в принципе. Ну то есть даже, даже очередь, если бы выдавали я не знаю там медикаменты, что-нибудь там еду какую-нибудь и так далее, никого никогда не видно. Вообще в принципе.
1: Ну подожди, Миш, это единственная часть забора, которая у вас там есть.
0: У-у-у, ну вообще да, ладно, хорошо, согласен. Ну даже понимаешь,
1: только... это как бы это ваши окна выходят именно туда, где нет очереди. А когда? А ты потому будешь, что. А потому что что отдел ты будешь кадров бежать к другому находится... окну Они будут, конечно, еще перемещаться
0: Послушай, просто отдел кадров находится с другой стороны Больницы как раз, вот <свист> тот забор, который мы не видим <свист> да.
1: Вот по... именно поэтому Он и заведующий, понимаешь <свист> <свист> Нет, просто забавная История заключается в том, что меня Где-то, наверное, в Десятых числах июня Мне позвонил заведующий, причем Я тебе говорю, это заведующий курильщика Ну типа вот, стандартный заведующий, как это <свист> происходит Он звонит тебе, он начинает сначала Мешать тебе с говном звонит в самое неположенное не время, да, он как бы вот звонок его чаще сопровождается таким типа «Отдыхаешь, сучка? Да? Ну, отдыхай, отдыхай, я-то тебе сейчас настроение испорчу». И ты от этого как бы знатно хереваешь. Тут же это как бы завидующий куричек, потому что он звонит, он 15 раз извиняется, что он звонит тебе поздно или не вовремя, может быть, чем-то занят. Потом еще 15 раз извиняется перед тем, как начать что-то говорить, и потом он мне сказал, что руководство больницы из-за того, что вы совместитель в в этой больнице, это не основное ваше место работы, просит вас пока что не выходить на смену. И вот, значит, там, вы отработаете такого-то числа, а больше, к сожалению, у вас не будет возможности выходить работать, я дико извиняюсь, вы очень ценный для нас сотрудник, мы вас очень любим, я бы вас усыновил, будь вы меньше возрастом, и вот как бы прям сюськи-пучки. И тут тут, тут должны были пойти
0: звуки влажных подлизываний. Ты
1: знаешь, ну... Ты no. знаешь, они шли как бы вот перманентно, пока он говорил. То есть, ну, с одной стороны, могло показаться, что может быть у человека какая-то патология, и он просто так периодически сдает. Но вот весь его диалог был действительно этим сопровожден. А оказалось. Замечательная история. В моем основном месте работы. 1 числа начался отпуск 1 июля. Mm-hmm. Я 29-го позвонил в отдел кадров своего вуза. Говорю: здрасте! Как бы Мне сразу отвечают, мол Что, покрасить. что мне покрасить да. а, И я объясняю ситуацию Мне говорят, вам нужна справка Я говорю, я не знаю, она говорит, это не вопрос, это утверждение Вам нужна справка, она будет готова через 10 минут Придете, ее заберете, отнесете в, По совместительству Справку эту мне забрали, мне ее привезли Я ее отдал в отдел кадров, и непосредственно в отделе кадров В моей больнице, мне сказали Бери разрешение у заведующего Я звоню заведующему, говорю, так и так Очень хочу вернуться, позязя, очень прошу ну и вот сейчас решается вопрос, а, потому что мне необходимо взять одновременный отпуск по совместительству одновременно с основным местом работы. Я уже распределился по дней, И мне сегодня звонил заведующий. С словами, я конечно дико извиняюсь, но я завтра уточню еще точнее. Если так можно сказать, уточню точнее. Ну, допустим, можно. А, что, скорее всего, нужды в вас мы не испытываем.
0: Уважаемые слушатели, вы только что наблюдали, как истинный питерец начинает ошибаться в словах.
1: Дорогие слушатели, вы слышали, как москвич говорит истинный питерец? Можете закидать его, чем хотите закидать. Петербуржец, жопа твоя московская.
0: Дорогой мой, я живу в Москве. Мне можно практически все.
1: Ну иди переложи плитку, господи, кто тебе мешает? Ну,
0: я б- б- этим занимаюсь последние три месяца уже. <свят> Опять же, углубляясь в тонкости, да, нашей жизни. А, но нет, окей. Ну ладно. окей, а, да. слушай, ну
1: у нас э, в больнице как бы из э, таких глобальных вещей, э, то, что гостиница на территории больницы у нас уже не функционирует. Один из корпусов отдельно стоящий, это была общага для врачей. Теперь они все живут в гостинице. Лухри гостиница, на самом деле. Это такая, типа, 10-12-этажная гостиница почти в центре города Азимут на тоском. Mm-hmm. И я не знаю, сколько этажей там отцеплено, скажем так, под ковидных врачей. Но у нас по статистике, у нас сейчас госпитализация больницу составляет порядка 20 человек в день. Это очень прикольная статистика, потому что в один день у тебя может поступить 140 а в другой у тебя поступит 20.
0: Ну, хорошо. А вот до ковида сколько у вас поступало? Так, чтобы для сравнения, чтобы наши слушатели понимали вообще.
1: Слушай, ну до ковида у нас среднее поступление, а, смотря что ты имеешь в виду. Типа с планом или без плана?
0: Смотря что ты имел в виду, когда ты сказал, что 20 человек поступает в среднем.
1: А у нас сейчас поступают больные, это исключительно экстренные больные, из которых 1-2% только уйдут амбулаторно. Все остальные, они госпитализируются. Если это доковидная история, то у нас день госпитализировалось от 70 до 200 человек, но это вместе с плановыми больными и с больными на дневной стационар. Те, которые mm-hmm. приходят как в поликлинику, утром пришел, днем ушел, это плановые, там госпитализации плановые на отделение составляли порядка ну, типа 10-15 человек на отделение в сутки за раз легло, на следующий день столько же выписалось. Mm-hmm. Да, mm-hmm. сейчас mm-hmm. у нас, ну, типа... Давай так, мы начали работать с 27-го, при 550 выделенных мест в больнице, у нас э, полная закладка произошла к 1 мая.
0: хорошо. Типа, к 1
1: мая мы заложили 550 мест. Вот прям,
0: ну, ура. Ну, опять же, вы, вы работаете как взрослый, да, больница, в связи да. с этим у вас, да. конечно, закладка гораздо больше, чем у нас. Uh, потому как uh, у нас то как раз оборот коек был рассчитан на 330 вместе с реанимацией, соответственно, uh-huh. по-моему, если не ошибаюсь, мы прокрутили, то есть у нас было, там, получается, где-то 400, по-моему, пациентов, uh, из, из которых, там, дай бог, там, 10 человек это были именно в, на, в нашей реанимации, то есть они прошли за все время работы ковида, реанимационного ковида. это было где-то примерно там, 10 человек. Я не буду сдаваться подробности, потому что я тоже... Подожди, у вас,
1: у вас вся больница 340 человек.
0: Нет, у нас корпус, который принимал, вот наш новый корпус, который высокой, высокой медицины, mm-hmm. он, в принципе, рассчитан примерно где-то да, на триста коек, я так понимаю, я, как, как ты, не никогда не вдавался в подробности вообще, сколько, чего, где и как мы можем... Uh, принять uh, статистику и все остальное не поднимать, потому что мне хватает, в принципе, своего отделения, чтобы вот этим вот заниматься.
1: Ну, обижаешь, да. Миш, обижаешь, потому что я точно знаю, что у нас 768 коек разворачиваемых, до 1000 больных мы можем принять. Ну, вот.
0: Я думаю, на что тебе это, тебе, тебе это важнее, потому что ты работаешь именно в экстренной больнице, а я как-то ну, да, в плановой, да. мне это вообще не касается, потому что если что-то приводит экстренное, то мне звонят все почти отделения в моем корпусе и сообщают, что ко мне придут экстренного больного. Но, ну, вы ладно, это опять же мы углубляемся mm-hmm. в тонкости, э, э, как бы что у нас сейчас происходит. У нас происходит следующим образом, мы... Очень быстро переобулись в некомитную больницу. Мне стало... Когда я пришел на работу, мне стало интересно просто, что будет с первым этажом, где были выстроены все вот эти вот замечательные переходы, перенаправления пациентов, значит, чистые зоны для врачей, чтобы писать истории болезни. За Сам стенами. пропускники. Да, вот это все. Пока э, я не могу сказать точно, потому как э, я, как дежурант, я бываю довольно-таки редко на работе. И надо будет посмотреть, в следующий раз вообще что-то разобрали или нет. Вот, потому что если мы все-таки говорим о том, что возможно будет вторая волна, то, конечно, на я бы на месте своей, своей администрации, я бы это все пока не разбирал. Но, короче, в итоге мы очень быстро переобулись, мы посидели все на карантине, на самоизоляции дома, потому что нам всем выдали вот эти предписания, мы вызывали на дом на ближайшие из ближайшей поликлиники, видимо, приписаны, значит, терапевтов. Нам это были больники, подожди,
1: это был оплачиваемый больничный?
0: Это был оплачиваемый больничный, но там начинались всякие геморрой в том плане, что с какого момента вы сидите дома, когда вы а, пришли ага. и вот это все остальное. В общем, короче, я до сих пор не знаю, как мне оплатят мой больничный и как это, конечно, отразится в августе на зарплате. Я знаю, что это будет очень довольно-таки, ну, в принципе, должно быть довольно-таки грустно. А, Даже почему это... в
1: августе у тебя же получается, что больняк пришелся на июнь? А,
0: больняк пришелся... А, ну да, действительно, июнь. То есть сейчас, э, нет, смотри, в июле мне сейчас придет зарплата за июнь.
1: Июнь. И вот там же тебе придет больничный.
0: Ну, возможно, значит будет совсем все грустно. Ну ладно, не будем, опять же. Углубляться я вообще плохо я, я, как настоящий врач, вообще плохо считаю. Вот. Да, ты шел медицину
1: не для того, чтобы считать.
0: Да, да, и еще хуже, еще хуже отслеживаю вообще, в принципе, всю все документацию, которая должна приходить на меня и в виде зарплаты, тем более. А вот. Ну, в общем, в итоге, <с да. Поэтому, как бы, в Москве, конечно, может быть, хорошо жить, но нас, по-моему, все время накидывают. И сейчас получается.
1: Накидывают,
0: ну, на Е, на Е
1: накидывают
0: значит, Получается сейчас, что мы сейчас начали опять работать в плановом режиме. Пока что реанимация, благо, пустая. Хотя я думал, что нам сейчас очень быстро завалят хронических больных, которые сидели и ждали, когда же они наконец входят в реанимацию. Вот. Но пока, пока ждем и смотрим. Подожди, у тебя,
1: профи, у тебя профиль пациентов в реанимации он общий, или у тебя есть какие-то вот именно изолированные, ну, типа какие-то патологии, которые чаще всего попадают к вам в реанимацию? Значит, у нас
0: реанимация делится на два направления: это кардиореанимация, которая занимается только кардиологическими больными и кардиохирургическими больными. И соматическая реанимация то есть, это, это все одна реанимация, просто у нас разделенные как бы, залы. Mm-hmm. А, какие-то рениматологи работают в кардиозале и иногда могут поддежуривать в соматическом зале. А те, кто работает с соматическими больными, то есть хирургия и хронические педиатрические больные, мы в кардиозал почти не ходим, потому как ну, просто абсолютно разная специфика. Вот. И там уже свой примерно штат, который знает, как там вообще все это происходит сейчас на данный момент у нас мало пациентов поэтому пока будем смотреть что будет дальше но мы продолжаем дуть на воду, потому что каждый, каждый пациент с ухудшением дыхания, собственно, как это было на предыдущем дежурстве, мы, конечно, расцениваем как «Алярма, а давайте кого знаем, а что у нас тут все-таки с анализами?» вот. Ну и, в общем, короче, все навсегда, лечащий доктор навсегда убеждает, что никакого там ковида нету, мы, мы их да. те- тестировали, и не важно, что это было неделю назад до поступления, но все равно ковид отрицательный был. Ты знаешь, мне очень
1: нравится в отношении вот этой ковидной истории, когда э, всегда попадающий какой-нибудь пациент, ну, в детстве, я не знаю, насколько часто это было, а взрослых, так это почти перманентно, пациент с ухудшением дыхания, внезапно попадающий в стационар, ну, там, допустим, кашель, изменения э, в легких какие-то, которые имеются. Э, Очень забавно, как это стало звучать, когда... появляются на рентгене, на КТ какие-то очаги, это не матовое стекло, это не базальный отдел, это не типичная ковидная история, как все выдыхают и говорят «Слава богу, это туберкулез».
0: Вот-вот, да, да, действительно. И И ты такой,
1: типа, блин, ну это отдельный бокс, инфекционный, чтобы не было заражения. И сейчас в отношении ковидной истории все такие, да, ребят, ну это не ковид, все, можно идти домой? Родной, у тебя тубик, открытая форма, иди домой, пожалуйста. И он такой, фу, слава богу, не ковид, действительно. Ты
0: ты знаешь, шутки шутками, я тебе скажу только одно, что когда ты сталкиваешься с неведомой херней, которую ты до сих пор не знаешь, как лечить, а, неведомая дом, хворь, неведомая да, хворь неведом, хорошо, неведомая да. хворь, да, мы, а мы будем с тобой честны, потому что мы оба знаем, что специфической терапии до сих пор нету, и мы лечим симптоматику да. А, да. то лечить тот же самый тубик или бубонную чуму, кстати, которая не, да, вот совершенно сегодня пришла новость о том, что бубонная чума тут у нас проявилась где-то на периферии России. А, в, в России,
1: подожди, в России 11 природных очагов бубонной чумы.
0: Вот, это замечательная новость, просто я к тому, что даже даже никто не, не запарился о том, что, ну ладно, Чума, это не ковид.
1: Да, главное, что не ковид.
0: То есть, хотя бы с Бубон и Чумом мы знаем, что делать. Помнишь, как это День радио, да, у нас есть две проблемы, Минобороны и Пуговицы. С пуговицей мы знаем, что делать, а вот с Минобороны мы не знаем вообще, в принципе, что делать. Поэтому давайте искать пуговицу.
1: Да, да, да. О- да, да, о- да.
0: Э- Собственно, ну давай, давай поговорим сейчас хотя бы, отойдем немножко от медицинской темы, поговорим с тобой о том, что происходит с нашими городами, э- когда все-таки сняли изоляцию, да, мы наконец-то вышли на, на, наружу, да, как говорила Масяня, мы наконец-то увидели то, что происходит вокруг. И вот расскажи, у тебя какое-то поменялось ощущение от э- того, что у тебя есть возможность ходить по городу, у тебя пропали, я не знаю, какие-то любимые места или наоборот, они сохранили свое как бы, существование. Ну, как-то вот давай об этом поговорим.
1: Ты знаешь, это очень забавная история, потому что, э, ну, я не знаю, наверное, это типа вот какой-то склад характера, но мне вся вот эта вот э, ковидная... Ковидная история, связанная с расстоянием в одну Балтийскую нерпу, да, между людьми, там, или в 15 эчпачмаков, и все вот это такое, да, что типа полтора метра в магазине. Мне это невероятно комфортно, потому что мне хотя бы никто не дышит спину, какая-то бабка не подпирает меня сзади, потому что могу показать на указателе. Потому... Я сегодня ездил в магазин, я сегодня ездил в ленту. Моя любимая лента с ее вот этими сканерами, которые ты берешь. Ходишь, пикаешь, ты знаешь сумму. Это не реклама магазина лента, хотя я.
0: Это реклама старости, уважаемые слушатели.
1: Это реклама, знаешь, такого надвигающегося киберпанка как бы. Называй меня спайр... Спайдер Иерусалим. А трансгубанизм и киберпанк.
0: Кстати, еще одна небольшая не реклама, но наконец-то наконец-то в ближайшее время в России выйдет транс-метрополита на русском языке.
1: В печатном виде?
0: Да! Оо! Да! -да. Естественно, естественно. Так, это огромный праздник.
1: Короче, очень забавно, потому что лента вещает э, 24 на 7 о том, что магазин пускаются только в масках и перчатках. Клиенты без этого не будут обслуживаться. Треть зала ходит в масках, одна пятая ходит в перчатках. И ты знаешь, очень забавно, на самом деле, поменялось мировосприятие э, магазинов, потому что я звоню в какую-то контору, мне нужно купить, э, допустим, там детали для сантехника, и я звоню, спрашиваю, есть у вас такая вещь? Они говорят, да. Я говорю, можно приехать купить? Они говорят, да. Я говорю, по предварительному заказу или у вас э, зал работает? И мне менеджер говорит, что типа, зал работает... А, нет, подождите, может только на выдачу. То есть некоторые магазины, которые вот, они открыты, но если ты делаешь предзаказ, то есть нельзя прийти и там постоять тупить, и э, я звоню в контору, которая занимается автомобильными запчастями, спрашиваю, что типа, ребят, вы работаете сейчас в условиях пандемии или нет, и они такие подтупливают, говорят, ну да, работаем. То есть у них, с одной стороны, не возникает вопроса, но при этом вот ты сейчас, когда начинаешь связываться с каким-то магазином, рестораном, еще чем-нибудь, первый вопрос, который ты задаешь, что типа, вы работаете, там, можно ли к вам прийти? Да, то с, есть тут, можно,
0: под... можно, можно ли устроить близкий контакт с вами?
1: Близкий контакт третьей степени, да?
0: Так? Да, 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 замечательный фильм.
1: Вот. Э, нет, понимаешь, просто вот на самом деле э, я очень хочу найти статистику кишечных инфекций в городе.
0: (связывающие) Слушай, ты знаешь, на самом деле я бы даже больше поднимал я даже не знаю, какую статистику я бы лучше поднял Потому что у меня слишком много вопросов к тому Вообще, как статистика велась, да, и велась ли
1: она (связывающему) Не-не-не-не, я тебе не про ковидную статистику Заболевания, смерти Послушай, я
0: тоже не про ковидную статистику Я про статистику ОРВИ, э, гриппов э, э, и так далее, и так далее но, ты знаешь, я, я, я предвосхищаю твою фразу, я скажу так, что, скорее всего, сильно ничего не поменялось, потому что давай не будем забывать о том, что мы с тобой живем в двух крупных э, мегаполисах, да, в которых э, неизолированно присутствуют разные национальности, да, и разные э, люди, которые, да, опять же, кто-то приехал, кто-то здесь живет давно, я, да, Black Lives Matter и все остальное, и любая Lives Matter, конечно же, э, я к тому, что... Но... Да, я, я говорю о том, что есть все равно, скажем так, конклавы, которые живут в какой-то изоляции, в каком-то своем мире и так далее, но они все равно взаимодействуют с другими конклавами. И к тому, что, э, во-первых, давай так, начнем с того, что эта статистика, скорее всего, не велась нормально. Нет, а вот...
1: подожди, 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 подожди. В каждом крупном, особенно в крупном городе, существует эпид-бюро. В эпид-бюро передается информация по любой инфекции такая как ОРВИ, кишка, дифтерия, бубонная чума, с коронавирусом, понятное дело, бюро превратилось как бы в коронавирусное бюро. Давай Но начнем про... послушать. Оно покажи. все регистрируется, просто фишка да. в том, что когда только началась эта история с изоляцией, мытьем рук и всем таким, количество детских кишечных инфекций в городе Санкт-Петербурге резко упало. Хорошо, давай так.
0: А, если у тебя, конечно, будет доступ к такой информации, это было бы интересно в следующем подкасте обсудить, потому что это действительно, ну, интерес, и, и это очень прикольная тема. Потому а, что народ и...
1: наконец-то начал мыть руки, о чем всем всегда говорилось, типа, мойте руки с детства. Но, да, а тут мы их наконец-то начали это делать. И, и, типа, это круто. Мы, ну,
0: мы типа, переходим типа. к следующей шутке о том, что да, следующий вирус должен научить нас подключать поворотники. А,
1: Прости меня, BMW уже сделала себе радужный флаг. Таким образом, я чувствую, отпугнув половину покупателей BMW, слушай, поэтому слушай, поворотники... Слушай,
0: мерсе... Мерседесы то же самое сделали, и я только рад, потому как ребята, надо все-таки провоцировать всех и вся, и выявлять... Понимаешь, коронавирус, как любая другая а, хайповая тема, всегда выявляет а, неадекватов, будем мягко выражаться, да? Ты, Ну
1: да, ты знаешь, это как бы типа любая а, хайповая, любая интересная тема, ее портят идиоты всегда.
0: Ну, скажем так, давай э, э, все-таки не портит, потому что я вообще, в принципе, считаю, что любая новость, она является, скажем так, нейтральной, в плане того, что она просто новость сама по себе, а вот ну то, да. как ее воспринимает человек, да, тот или иной, это уже окрашивает эту новость в ту или иную, собственно, в тот или иной цвет, соответственно, ну да, как бы, в от флага, предпочтения там и так далее. Поэтому, э, грубо говоря, тот же самый коронавирус – это, опять же, показатель того, кто кто есть кто, да, то есть ковид-диссиденты, ипохондрики и так далее, то есть я тебе говорю, я сейчас ехал в метро, вот тут буквально на днях, и я ехал без маски, да, Каюсь и и каюсь, собственно. Может быть, я был неправ, но я... За тобой уже выехали, собака. Ура, наконец-то. Хоть кто-то за мной едет, кроме такси. И, возможно, будет даже бесплатно. За вами едет
1: сэр Дорбек
0: ну вот и в общем в итоге рядом сидящая девушка которая могла совершенно спокойно отсесть до да, в метро потому что был пустой вагон она ко мне обратилась с вопросом типа почему без маски я сказал ну потому что говорю, вы понимаете что это типа опасно. <пс>? Я говорю. Я не стал вдаваться в подробности и сказал: Хорошо, но у меня нет маски. Что мне теперь сделать? Что вы предложите? Она говорит: у меня есть маска, я могу вам ее дать. Я говорю, О. Ну, спасибо. Да, это было очень мило. То есть, это эпохондрик, который сам себя, как бы скажем так, это знаешь, обнулил. Очень хорошо. Прям замечательно. Слушай, ну
1: почему, почему это эпохондрик, который сам себя обнулил? Тебе не кажется, что это просто, ну, вот вся эта история с, с, с самоизоляцией, карантином и всем таким. Это на самом деле для России в первую очередь. Это невероятное такое вот социальное переключение. Типа с того ритма жизни, в который мы привыкли, что очень большой пласт, особенно молодежи, который понимает, что от их действий может зависеть жизнь других. Я не говорю сейчас про конституцию, про голосование. Ну, типа, давайте признаем, мы все знали, что типа этот милашка, который делает себе подтяжки и ботокс гораздо чаще, будет дольше. Вопрос в том, что Типа, очень много молодых в марте, в апреле. Они не выходили на улицу, чтобы не заражать стариков, которые при этом говорили, типа, ай, нахер, все это. И вот этой истории, типа, молодой человек у вас нет маски, давайте я вам дам, потому что у меня есть. Вы не заразитесь, и вы, если что, не заразите меня. Это очень прикольная штука, на мой взгляд.
0: А, я с тобой соглашусь в том плане, что осознанность молодого поколения меня радует гораздо больше, чем их э, развитие иногда, да, и да. предпочтение да. в музыке, там, и искусстве и так далее. А, э, э, то есть, грубо говоря, если начнется очередная пандемия, я спокоен за будущее. Они хотя бы выживут, в отличие от меня, потому что я, как э, реаниматолог, как врач, намного клал с прибором. А, опять же, каюсь, но, извините, это мой выбор. А, это как... знаешь, это
1: это классический вопрос, когда меня пациенты спрашивают почему же вы курите? Я говорю, я знаю 15 заболеваний, которые могут возникнуть из-за этого, но типа что я при этом буду делать?
0: Но по крайней мере мы точно знаем, что э, курение, во-первых, улучшает э, перистальтику, соответственно у тебя не да. будет запора, а во-вторых, если у тебя опять же слабый стул, он его укрепляет. Ну да. ладно, давайте не будем об этом. Э, И тому, кстати
1: что... только 8% э, заболевших ковидом это курильщики.
0: Опять же, ну, да, неизвестно, непонятно, неизвестно, и стать. Статистика... Перестань,
1: я верю в это, хватит, не разрушай мои надежды.
0: Пожалуйста, кури дальше, я, я даже тебя не буду... Мама, Шу...
1: если ты это слушаешь, он шутит.
0: Да мы курим, господи, дай бог, вообще там нашли чай и просто... Просто начали его нюхать. Я не знаю, как порадоваться перед твоей мамой, правда. Очень странные ребята, да? Абсолютно идиоты. Возвращаясь к разговору о молодежи, я могу сказать так, что она действительно очень сознательная, и ее поведение действительно заслуживает уважения. И это очень правильно. Но с другой стороны, я до сих пор, ну, как бы, опять же, да, я же с молодежью не сталкиваюсь в, ре, в реальной жизни, я с ней сталкиваюсь в интернете. И, опять же, ну, интернет, интернет это все-таки отчасти пока что пространство, размытое, свободное от гендера и от возраста что не всегда дает возможность понять, кто с тобой вообще ведет диалог. Поэтому... Мне, я, я просто как, как врач и как, как просто пользователь интернета чаще сталкиваюсь именно с неадекватами, которые не понимают что происходит, не понимают зачем мы это делаем да? но я придерживаюсь все-таки мнения следующего, ты знаешь, Леня, я тебе скажу так, я считаю, что ждать вакцину это конечно хорошо, но носителями должны стать 50% населения вот,
1: Массовая иммунизация – это основной метод победить это хоть каким-то образом. Да, по, крайней
0: мере, по крайней мере, во-первых, мы должны привыкнуть к тому, что да. Да, этот вирус будет жить с нами, и он будет жить долго. Опять же, возможно, возможно, мы никогда не узнаем статистики по обычному РВИ. Собственно, которые не сами с собой, да, не сами по себе удали. Ну, не бессимптомные
1: поселение. пережитые дома, да, ты, грубо говоря, да, чтобы, да.
0: А, а последствия: а сайд-эффекты от этих РВИ, которые, да, все-таки имеют место быть: это бронх, бронхиты, это поражение легких, это поражение сердца и так далее. То есть, все, что это эти, эти вирусы, могли Ну, это ты уже гриппы,
1: имеешь в виду, ну, типа более серьезное респираторное заболевание.
0: Окей, пусть даже гриппы. Ну, да, опять же, да. но опять же. Они в статистику входят по-другому. Они в статистику входят. Понимаешь, если раньше писали, что человек умер, да, там от легочной, там, сердечной, достаточно, легочной, достаточно, неважно, да, мы, мы не берем эти вещи, да, мы сейчас наглубляемся. С-
1: секундочку, сейчас пишут то же самое. Прости меня, статистика у нас только в последнее время начала расти. Вот. Но это, 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 это особенность. Подожди, это особенность Патологоанатомической службы России, потому что мы пишем не совокупную причину, а именно причину смерти. Допустим, Александр, как бы сердечная мы, недостаточность. Мы,
0: мы с тобой, слава богу, не пишем ничего, а люди, которые пишут э, заключение, к сожалению, пишут э, то, что... В, основ, в основном
1: так, как им говорят, э, как необходимо это писать. Да, да. да. Ну,
0: ладно, давай так, э, окей, мы Я очень, по
1: ну... пишу, и ты по смерти пишешь, поэтому мы с тобой Я причину смерти оба указываем.
0: Я не пишу посмертнику.
1: Ты не пишешь по смертнике?
0: Нет. Я пишу дневник э, реанимации. Следующего протокол. протокол, да. А, а дальше, э, да, но, ну, соответственно, я указываю, что биологическая смерть, наступила, такой-то такой, время, такой, да. и все. А дальше приходит дежурный педиатр и пишет уже все
1: остальное. Ах, вот ты какой! Северная Северный олень. Или Собака Ссука. Не, просто а... я-то пишу посмертники Как раз, ну, типа, вот Та часть, которая у тебя при... находится в посмертнике Которую тебе необходимо писать Тебе необходимо писать Основное заболевание, сопутствующее Осложнение основного и причину смерти И в причине смерти, понятное дело Ты как раз и пишешь э, истории Связанные с э, Острой сердечной недостаточностью, острая легочная тел и все-все-все-все-все Предварительный диагноз А потом уже, типа, в морге он сходится или не сходится
0: ну, я с тобой согласен, потому что. ну, когда мы пишем, у нас э, основные сопутствующие диагнозы могут быть на полулиста, реально, потому что Ну, пишут, это
1: понятно, еще... да.
0: Ну, хронические больные. Ладно, давай так уйдем вот немножко от медицины, давай поговорим о ты, том, ты что. Ты знаешь, в отношении
1: то, что... молодежи, кстати, вот я тебе хочу, вот, типа, перейти немножко дальше и про, про молодежь говорить, это очень интересно, получается, вот как раз э, социокультурный феномен в отношении того, что э, молодежь это люди, которые. Наиболее ответственно подходили к самоизоляции, к карантину и всему такому, и они по-хорошему и понесли самые большие потери за время этого карантина, потому что это малый бизнес, закрывающийся просто невероятным темпом, и практически весь этот малый бизнес и это отсутствие работы, потому что как раз молодежь, которая работает в сфере обслуживания еще где-то, которые были закрыты непосредственно из-за карантином, mm-hmm. которые соблюдают самоизоляцию, понимая при этом, что у них нет работы, что работы может не быть. Это какое-то собственное дело, которое нельзя просто поставить на паузу, а потом возобновить, предположим. Mm-hmm. Да. потому что вот по ресторанам, ну, давай скажем так, те места, в которые я вот ходил <laughs> до э, ковидной истории, насколько мне известно, они держатся на плаву. Потому что, типа, вот, да, роменная, в которую я тебя водил, да, у них есть
0: Божественное доставка. Божественное место,
1: да. Угу. У Слерпа внезапно есть доставка, причем типа, их филиал на Петроге даже возят до моего дома внезапно, но я до сих пор не <с- сделаю <с- эту доставку.
0: Уважаемые слушатели, очередная не реклама, естественно.
1: Слёрп Рамен Бар. На улице Жуковской и на Большом проспекте Петроградской стороны. Всегда вкусный и качественный рамен. Сливочный рамен – это практически пища богов.
0: и в удовольствие.
1: Я не знаю, как в Москве. В Петербурге огромное количество кофе с собой, которое расположены, знаешь, допустим, окно в историческом здании. То есть, это э, часть э, на первом этаже, предположим, какое-то помещение, там, магазин. И вот одно окно этого магазина, это будет вот это вот кофе с собой, предположим. Я знаю, по-моему, два бара, которые переделаны из старых э, парадных. То есть, как бы это вот историческая парадная, но входы в жилые квартиры, они со двора, а вот эта вот парадная со стороны улицы, она превращается в бар. Типа на Петрогадке я знаю один такой винный бар и еще один, по-моему, есть какая-то кофейня есть где-то в центре города. И это очень забавная история, потому что ты идешь мимо этого места, они открыты. Ты такой, блин, они пережили пандемию, как здорово, как классно. Ты заходишь туда. Я вот буквально на днях, когда был в центре, я подошел в кофейню в такую на Литейном. И я подхожу, такой и говорю: девушка, здравствуйте! Она такая, здравствуйте! Она в маске, да, она в перчатках. И я такой, ну, типа, я в маске, без перчаток, у меня с собой спирт в кармане, какие проблемы. И я говорю, здрасте, будьте любезны, пожалуйста, мне капучина с ореховым сиропом. Она такая, только американа могу сделать. Я говорю, почему? Она говорит, потому что, кроме воды и кокейных зелен у меня в магазине нет ничего.
0: Блин, это абзац.
1: Я говорю, в смысле? Она такая, у нас нет сиропов, у нас нет молока, и мы работаем, то ли мы можем сделать вам эспрессо, американы ну и, может, русиано я вам сделаю. Вот, я, знаешь, я забыл вот этот за, мемас 14 года. Да, 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 это русиано, а да, что, ну, если русиано. Зачем у американы, есть и есть Вот, а, но при этом они работают, при этом они возвращаются. И это, типа, это здорово, это круто, они пытаются реабилитироваться хоть каким-то образом, я до сих пор не могу понять, как они вообще выживают, за счет чего. Окей, ладно, это отдельный разговор. Но типа, малый бизнес, я я не связан с ним на 100%, я не знаю, как он работает, я не знаю, как он поднимается с колен, я не знаю, как он работает, ну, типа, как он, как он существует, да, и я не знаю, как, насколько тяжело ему сейчас запуститься и все это сделать, потому что я догадываюсь, что если это сотрудники, которые работали ранее, надо было платить зарплату, это все остается в таком подвешенном жутком состоянии, и все не понимают, что происходит, потому что вот бары, Бара это самая большая вот для меня лично ситуация с непониманием, то есть в Москве, насколько мне известно, тоже очень много больниц были поддержаны разными ресторанами, в Питере тоже, и у меня было ощущение, что некоторые рестораны, знаешь, таким образом избавляются от налогов. Потому что они переводят те продукты, которые у них оставались на складах, а благотворительность налогом не не облагается. облагается
0: Слушай, интересная тема, я об этом не думал кстати.
1: Вот, понимаешь, это такая как бы очень забавная штука, потому что я считаю, что если бы бары в этот момент тоже попытались таким образом поддерживать это была бы просто идеальная история, потому что представишь, просто тебе на дежурство Внезапно какой-нибудь ресторан присылает там первое-второе компот и бар такой И балантайнс И такие типа, а вот вы молодой человек, немножко Лонг-Айленда, мне кажется, эта погода располагает к Лонг-Айленду Всего вам доброго Гениально, вот серьезно, но на работе пить нельзя, ладно
0: нет, мы не пьем на работах вообще никогда, никто в принципе. Никто не пьет на работах, потому что нет, это маразм,
1: это, нет, только, нет, только нет, твари нет. это делают.
0: Это было возможно тогда, когда мы еще только начинали учиться в институтах, тогда, возможно, кто-то из врачей пил на работах, а теперь никогда Но не никто
1: пьет. из врачей никогда не пьет на работе, а пахнет всегда антисептиком от Изо рта, потому что мы тоже опрыскиваем лицо. Нас целуют пациенты в губы, и мы такие... Благодарные пациентки, возрастом 70+. А, ты знаешь, на самом деле самая такая же вытряпывающая тема в отношении ковида и всего такого, когда мы наконец-то сможем наслаждаться нашим любимым а, пивом в барах, кафе и магазинах. А, и да. О всем таком.
0: И я готов продолжить эту тему, когда вот мы сейчас, собственно. Примерно заканчиваем наш первый подкаст. И чтобы вы знали, дорогие слушатели, в связи с тем, что нас двоих хрен остановишь, нас хрен заткнешь, э, мы продолжим говорить, но уже разделив э, общую, как бы, да, нашу конву диалога на два. И выпустим, наверное, сразу два подкаста. Если хоть кому-то когда-нибудь будет интересно, в любом случае, вы это, конечно, услышите прекрасно. У меня уже заплетается язык, потому что, а, домашнее пиво это замечательно. В итоге... А у тебя домашненькая? Mm. Конечно, конечно, конечно Я Так, ну это мы продолжим дальше значит, это, это во втором подкасте Да. Итак, дорогие друзья, если вы дослушали наконец-то до этого момента Мы очень рады, что Вы это сделали Значит, вам понравилось, мы будем продолжать Даже Это достижение вас... Это достижение, значит, вас уже Минимум, минимум три человека Потому что двое Из слушателей записывали этот подкаст да, да, да. Вот, поэтому давайте с... какие-то комментарии, фидбэки и так далее. Я не знаю, на самом деле, мы не знаем, где этот подкаст будет выложен, в каком формате. Да, где как... его реализовывать,
1: где получать фидбэк, каким образом все это дело будет.
0: Но, по крайней мере, мы сейчас будем над этим работать. Мы посмотрим, как взойдет это, этот э, часовой, почти часовой диалог, да, и следующий. Поэтому мы от вас ждем информации. Что вы хотите слышать, что вам не нравится, что вам нравится. Может, вам не нравится мой голос или Линд Санча. Значит, кого-то из нас мы удалим, и один из нас будет работать за двоих. Но в любом случае, друзья мои, спасибо, что вы нас послушали. Для нас это интересный опыт, и мы готовы работать для вас дальше.
1: Да, это все верно. Плюс ко всему к этому хотелось бы сказать о том, что... Все музыкальные материалы, которые используются в этом подкасте, используются на м- абсолютно без попытки заработать на этом деле, да, то есть такой дисклеймер, мы всю музыку, которую мы нашли, мы нашли, потому что она нам нравится, и мы не преследуем цели заработать, и просто мы восторгаемся творчеством тех э, исполнителей, которые это делают, и, наверное... К этому подкасту мы будем прикладывать куда-то в описании, или если нас попросят, мы будем писать, что за трек звучал. Если вдруг кому-то нравится, хотя он будет звучать фоном, кроме заглавного, который вот такой замечательный мы нашли, вот вы слышали его в самом начале, и, наверное, в конце вы слышите опять его же. Спасибо большое, если вам это зашло, слушайте второй подкаст. Всего доброго, удачи. Спасибо, до свидания.